0: Das Evangelium ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Es steht bei Markus im achten Kapitel. Jesus erklärte seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan! Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir müssen uns verabschieden von einem Leben, wie wir es gelebt haben. Dies ist ein Karneval der besonderen Art. Karneval heißt ja eigentlich Karnevale, Fleisch, lebe wohl und leitet die Fastenzeit, die Passionszeit ein. Am Mittwoch ist Aschermittwoch. Ein anderes Fasten kommt auf uns zu. Unsere Wirtschaft wird erhebliche Probleme bekommen. Was wird mit dem? Werk von VW in Russland, welche Verwerfungen werden wir erleben, welche Firmen werden Verluste hinnehmen müssen, auch ein Börsemaunternehmen unternehmen ist ja in Russland tätig gewesen oder noch tätig. Und vor allen Dingen, wie geht es mit unserer Energieversorgung weiter? Werden wir in den nächsten Tagen aufgefordert, weniger zu heizen? Müssen wir vielleicht auch hier in der Kirche das Gas runterdrehen? Und was heißt das denn eigentlich angesichts des Abstandsgebotes? In Börsum stand ich vorgestern vor dem Flüssiggastank und war fassungslos. Kein Gas mehr drin. Das kann doch gar nicht sein. So viel können wir doch gar nicht verbraucht haben, bis mir klar wurde, ja, der Winter ist zwar nicht kalt gewesen bisher, aber um Platz, um Raum, um Abstand halten zu können, hat der Posaunenchor jede Woche geprobt. Nicht nur alle zwei Wochen Gottesdienst, nein, auch jede Woche Posaunenchor dazu, Wie soll das weitergehen? Müssen wir uns entscheiden zwischen virenfrei in der Kälte, wenn wir in größerer Zahl zusammensitzen wollen, oder wieder zusammenrücken in kleine warme Räume und das Risiko der Infektion steigt? Die Gemeinde, wahrscheinlich haben wir es alle gar nicht so sehr wahrgenommen, aber die letzten Jahrzehnte erscheinen mir seit Donnerstag wie ein goldenes Zeitalter, das jetzt vorbei ist. Wieder einmal eine Zeitenwende. Und unsere Geschichte heute aus dem Markus-Evangelium passt sehr gut dazu. Auch die Gemeinschaft der jesus Bewegung steht vor einer Zeitenwende. Vielleicht können wir daraus etwas für unsere Situation heute mitnehmen. Ein Blick in deren Situation damals. Endlich soll es nach Jerusalem gehen. Und Jerusalem ist nicht irgendwas, ist nicht irgendwie eine Station auf dem Weg. Jerusalem ist das Zentrum. Wenn die Bewegung dort ankommt, dort Fuß fasst, dann sitzt sie mitten im Zentrum, dann ist viel gewonnen. Und die Jünger sind in einer echten Aufbruchstimmung. Jetzt wird ihnen die Welt zu Füßen liegen. Jetzt ist der Augenblick, in dem das Paradies auf Erden, das Reich Gottes beginnt, wenn wir mit Jesus zusammen nach Jerusalem ziehen. Endlich soll der Startschuss gegeben werden. Und in dieser Situation grätscht Jesus rein. Er spricht von seinem Leiden. Nein, das Paradies auf Erden kann es in dieser Welt nicht geben, solange es Menschen gibt, die sich an der Gewalt aufgeilen, die über Leichen gehen und denen nur der eigene Machterhalt wichtig ist. Das ist das, was Jesus da sagt, wenn er den Jüngern das Spiel verdirbt. Es ist Realismus. So ist die Welt. Menschen, die die Macht anzweifeln, die Mächtigen anzweifeln, müssen beseitigt werden. Russen, die gegen ihren Präsident und seinen Krieg demonstrieren, werden eingesperrt. Und was in den Gefängnissen mit ihnen passiert, möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber Petrus will nichts vom Realismus wissen. Er steht für all diejenigen, die gerne an dem festhalten, was doch so gut und so schön bisher war. Er möchte es Jesus ausreden. Ist, was auch immer er ihm ausreden will, ist nicht so ganz klar. Nicht nach Jerusalem gehen oder nicht vom Leiden reden oder eigentlich immer nur von dem Guten, von dem Schönen, vom glorreichen Sieg reden. Was, was will er da eigentlich? Boah, wird nicht ganz klar, aber Jesus weist ihn zurück. Mit dem Versucher sei er im Bunde mit dem Teufel, dem Satan, der die Realität leugnet. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er wendet sich an die Menschen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und liebe Gemeinde, es geht hier nicht um eine Verliebtheit ins Leiden. Es geht nicht darum zu sagen, wir müssen Märtyrer werden für den Glauben. Manch ein Ukrainer opfert sich zurzeit wirklich auf. Aber das meint Jesus gar nicht mit seinem Kreuz auf sich nehmen. Sondern jeder Mensch hat doch schon ein Kreuz, das er trägt. Oder eben versucht, nicht zu tragen. Wegleugnen, ihm entkommen. Und Jesus ruft auf, die Situation und das Kreuz, das wir zu tragen haben, realistisch wahrzunehmen. Aber gleichzeitig verknüpft er damit seine Nachfolge, die Nachfolge von ihm, ihm nachzufolgen. Wenn wir hören, wer sein Leben verliert, dann geht es auch da nicht um eine Aufforderung, setze dein Leben aufs Spiel, sondern auch da geht es um Realismus. Die frühen Christen kannten die Märtyrer, die in der Nachfolge ihr Leben lassen mussten. Die hatten Menschen vor Augen, die das erlebt haben. Die Menschen, die das Martyrium über sich haben, haben erdulden müssen. Und auch heute gibt es nach wie vor viele Christen, die genau das erleben müssen, dass die Nachfolge Jesu Christi ihr Leben bedroht. Christen in manch einem muslimischen Land, Christen, die im hinduistischen Indien benachteiligt werden, Christen, die in China nicht frei sein können? Und kann ein Russe aus christlicher Überzeugung seinen Wehrdienst verweigern? Jesus ruft in seine Nachfolge nicht mit der Aufforderung, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wie könnte er es? Es ist ja ein Geschenk Gottes. Aber mit dem Wissen um die Realität und mit der Bereitschaft, sein ganzes Leben für das Reich Gottes für Gerechtigkeit, für Frieden, für gelingendes Leben, für Leben ohne Angst einzusetzen. Und liebe Gemeinde, wo wir das tun, da tun wir es mit Jesus zusammen, an seiner Seite, in seiner Nachfolge. Er hätte einen anderen Weg gehen können. Er hätte weiterleben können. Aber es war seine Liebe, die Liebe Gottes zu uns Menschen, die ihn dazu gebracht hat, alles zu geben. Jesus fordert seine Bewegung, seine Jesusbewegung auf, sich ganz und gar auf die Liebe Gottes zu allen Menschen einzulassen, diese Liebe im eigenen Leben anzunehmen und sie in die Welt hinaus zu transportieren, auch wenn das mit Leiden verbunden ist. Und der Widerstand aus seiner eigenen Bewegung, der Widerstand, der sagt, das kannst du doch nicht machen. Diesen Widerstand erlebte er selbst als Versuchung. Warum sollten wir es dann nicht auch als Versuchung erleben, wenn er schon es erlebt hat, als Versuchung, die Versuchung doch lieber bei den Träumen zu bleiben, als bei der Realität, die Versuchung lieber wegzugucken, die Versuchung sich Aufgaben nicht zu stellen. Liebe Gemeinde, wir stehen an einer Zeitenwende. Wir wissen nicht, was kommt, aber dass das Leben, das kommt, schwieriger sein wird, als das Leben, das wir in den letzten 30 Jahren leben durften, vielleicht mal von Corona jetzt abgesehen, das scheint sicher. Vielleicht ändert sich nur wenig. Wir müssen mehr Geld fürs Heizen bezahlen, wir nehmen Flüchtlinge auf, unsere Wirtschaft muss sich ein bisschen ändern. Vielleicht ändert sich mehr und wir können den ganzen Lebensstandard nicht halten. Die Verwerfungen dringen in unsere Gesellschaft ein und führen zu Unruhen. Vielleicht ändert sich viel und wir gehen auf eine Situation zu, in der unsere eigene Freiheit nicht mehr sicher ist. Aber egal, welche Veränderung diese Zukunft bringt, der Versuchung, den Kopf in den Sand zu stecken, der Versuchung, gar nicht hinzuschauen, der Versuchung, Menschen, denen es schlecht geht, alleine zu lassen, der Versuchung, Verantwortung gar nicht anzutreten, dieser Versuchung wollen wir nicht erliegen, sondern im Wechsel der Zeiten auf Jesus und seine Liebe vertrauen. Jesus, der nicht nur einfache und schöne, sondern eben auch ganz bewusst steinige und schwere Wege vorangegangen ist. Ihm vertrauen, unsere Seele nicht verlieren, der Liebe als der größten Macht dieser Welt zu vertrauen und dafür ihn in jeder Veränderung unserer Welt und unseres Lebens ihn an unserer Seite wissen. Das ist der Weg, den er mit uns geht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.